0: La Finanza Amichevole, il podcast che semplifica il concetto ostico della finanza per renderlo alla portata di tutti, curato e realizzato da Alessandro Fatichi.
1: Tornati sulle nostre dirette. Oggi, come promesso, faremo una diretta molto diversa da quelle precedenti perché parleremo di un argomento che normalmente non tratto sui miei blog, sui miei profili, ovvero la finanza. Eh, Parlare di finanza non è facile, ma per fortuna abbiamo un esperto che adesso parteciperà con noi, quindi datemi il tempo di invitarlo, scusate, qui ci sta, sto cercando di di farlo venire, vediamo se, eccolo lo vedo, lo vedo collegato online, quindi adesso lo chiamiamo, se me lo fa fare, perché non me lo fa fare, allora... Non me lo fa, proviamo Alessandro, visto che ci sei, quindi prova a te a mandarmi la richiesta se riesci, se no ci riprovo io a farti fare la richiesta. Vediamo se ce la facciamo, richiesta mandata, vediamo, trasmetti in diretta. È un esperto di finanza e ha fatto anche un libro in questo Vediamo, Alessandro sta arrivando. Eccolo! Ciao! Ce l'abbiamo fatta. Io tutte le volte ho questo collegamento sudo, fatico, perché è sempre un'incognita. Mi senti bene?
0: Io ti sento benissimo, te mi senti?
1: Alla grande. Perfetto. Allora, Alessandro Fatichi, autore di questo libro che è La finanza amichevole.
0: Hai preso appunti, vedo, hai preso appunti
1: ci vuole coraggio a chiamare amichevole la finanza, lui è espertissimo, poi ci dirà anche perché, ed è disponibile a rispondere a tutte le vostre domande, Eh, ovviamente compatibilmente col tempo che abbiamo a disposizione, in merito a investimenti, mutui, soldi, un sacco di cosine interessanti per i nostri soldi. Eh, Prima di tutto però dici, sei, che lavoro fai, perché sei così esperto?
0: (ride) Allora, eh, ormai sono quasi 34 anni che mi occupo di finanza e sono sempre stato nel mondo finanziario, iniziando come operatore di borsa ai tempi delle grida, quando si facevano tutti quei gesti strani nella borsa eh, e quando era anche molto più folcloristico, occupandomi sempre di gestione patrimoni, gestione clientela, e investimenti, fino uh, ad oggi che, appunto, comunque svolgo l'attività di consulente finanziario e quindi continuando nella gestione del patrimonio dei miei clienti e anche di coordinamento e sviluppo dei consulenti finanziari della Toscana. Eh, due anni fa, facendo un master sul personal branding, argomenti che ti conosci benissimo, eh, ho deciso di portare avanti questo progetto che era già un po' di anni che volevo portare avanti che ho chiamato appunto la finanza amichevole per perché eh, per rendere questi concetti che siano veramente alla portata di tutti eh, e che siano soprattutto comprensibili per tutti, perché è, è, è l'aspetto più complicato e difficile da trasmettere alle persone, per, non solo per chi fa il mio mestiere, ma anche per quella che è la cultura finanziaria in Italia che non è molto eh, predisposta per eh, l'aspetto finanziario
1: confermo, io sono fra quelli che ne sa pochissimo e ne capisce poco ti dirò di più, tendenzialmente si vede con una certa ostilità il mondo di chi è esperto di finanza ma io ci tengo a chiarire che oggi lui non è qui per venderci niente Assolutamente. Se non ci, vuole, ci vuole aiutare a capire alcuni concetti e alcuni fenomeni io parto subito a bomba perché secondo me visto che c'è un po' di pubblico eh, aiutiamo a capire alcune cose allora stiamo vivendo ora un periodo particolare, molto, molto brutto, perché, insomma, coronavirus sappiamo tutti che cos'è, insomma, i contagi, la malattia, eccetera. Noi però adesso vogliamo parlare con Alessandro, approfittare della sua presenza, per parlare di questo eh, periodo dal punto di vista eh, economico, finanziario, chiamatelo come volete. Cioè, fondamentalmente, io sono rimasta molto impressionata sul tuo libro, tra l'altro con la certa lungimiranza, perché tu ne parli già da inizio anno di queste cose, quindi non è scontato, c'è cioè chi ci arriva ora tu già a prima gennaio, poi a marzo hai cominciato a fare un po' di considerazioni per esempio io ti chiedo c'è stato un, quest'anno un periodo, io, io uso parole a caso se sbaglio regimi eh, no, eh, di, di, cri, di crisi di crollo no? allora adesso c'è diciamo, un momento in cui stiamo andando a ribasso eh, quanto tempo ci vorrà per venirne fuori oppure ci sono stati storicamente delle altrettanto periodi drastici, io penso al 1929 perché è quello che in tutti i film abbiamo visto, però sicuramente ce ne sono stati altri. Allora, si riesce a capire in base insomma, alla durata, a quanto velocemente succedono i fenomeni, se si può capire quanto durerà questo? Io parlo dal punto di vista economico, eh? sanitario no, perché quello è no, per ci ce lo diranno, ma io parlo proprio di, di, di soldi.
0: <ride> no, no, ma questo è anche un aspetto importante che non è tanto poi quanto tempo ci vuole, ma è anche a volte quello che viene trasmesso dai media è che io combatto sempre sotto questo aspetto e cerco di rimarcarlo tutti i giorni perché a volte viene trasmessa eh, diciamo, o trasmessi dei concetti o che sono più per instaurare eh, o se voglio dire, un po' di terrorismo psicologico che essere eh, trasparenti perché fa sempre più enfati- enfatizzare una notizia negativa fa sempre più scalpore di una positiva è un dato di fatto però se noi paragoniamo questa crisi alle crisi passate, o come può essere quella del 29, si, possono, si può paragonare come se fosse una crisi a tutti gli effetti post bellica, come quando è successo le guerre e quindi veniva distrutto tutto e poi si ricostruiva. Oggi siamo di fronte a un qualcosa che non abbiamo mai visto prima, perché a tutti gli effetti la guerra e la crisi economica è causata dal virus. Però eh, io porto un esempio che può essere più eh, pratico e cioè quello che sta succedendo ora è quello che probabilmente sarebbe successo nei prossimi dieci anni soltanto che il coronavirus lo ha anticipato in sei mesi perché l'evoluzione anche che noi abbiamo delle nostre vite di quello che saranno i settori e i cambiamenti che ci sono così repentini in questo momento probabilmente sarebbero accaduti nei prossimi dieci anni il cambiamento delle nostre vite l'uso della tecnologia il lavorare a distanza Eh, il cambio di alcune tipologie di lavori sicuramente sarebbe accaduto però in un arco di tempo più lungo oggi questo ci porta di fronte a dover stravolgere non solo le nostre abitudini di vita quotidiana ma anche quelle che poi saranno le nostre abitudini di vita economica se vogliamo e quindi eh, quello che oggi è una cosa che fa paura a tutti perché riguarda anche l'aspetto appunto della salute quindi il rischio eh, diciamo proprio della salute è quello di vedere quelli che potrebbero essere in una cosa negativa i fattori e le cose da affrontare in un prossimo futuro, sia da un punto di vista economico e anche da un punto di vista di vita, che poi sono due cose collegate, perché l'economia poi è collegata anche alle abitudini nostre di vita. È chiaro che abbiamo e avremo nei prossimi mesi o anni degli scombussolamenti molto forti, però sono stravolgimenti che purtroppo in un arco di una vita o di eh, un certo periodo di tempo accadono anche, fra virgolette, abbastanza frequentemente. Questa è una cosa particolare e molto, molto tosta, fra virgolette, però eh, la, sarebbe probabilmente accaduta lo stesso.
1: E questo mi fa pensare a un altro capitoletto che tu tratti nel libro, che ti rifai alla teoria dei cigni neri di, lo leggo perché riesco mai a dirlo bene, Nassim Nicolas Caleb, <ride> che ha fatto questo bellissimo libro, ormai insomma, qualche anno fa, dove racconta che ogni tot anni abbiamo una crisi o un tracollo, un evento scatenante non prevedibile, perché questa è la cosa che scompussa un ah, po' tutto, che, che però fa parte... Dell'evoluzione dello, della specie umana, nel senso che il Pianeta Terra va avanti perché succedono delle cose. Pensiamo ai dinosauri, sono stati estinti da, forse dal meteorite, e, però l'evoluzione va avanti. E che noi, ora che vogliamo avere tutto sempre sotto controllo, avere modelli previsionali perfetti e va in tilt questa cosa. Quindi mi piace molto che tu hai trattato questo argomento. Vuoi dire due parole su questo perché magari non tutti conoscono questa eh, interessante no. questo filosofo perché? tra l'altro. Sì, sì,
0: perché la teoria dei cenni neri nasce appunto come hai detto da quello che è un concetto di eventi non imprevisti che provocano degli scombussolamenti eh, enormi e degli stravolgimenti enormi. Però siccome noi do, cerco sempre anche in questo libro nei miei concetti di trasmettere quello che è l'aspetto positivo non solo quello negativo il cigno nero lo si vede sempre come aspetto negativo e quindi per ritornare al discorso che si faceva prima stiamo attraversando anche un periodo storico di pace più lungo mai accaduto nella nella storia di vita dell'uomo questo non ha provocato come succedeva prima durante le crisi economiche le guerre che servivano per distruggere e per ricostruire la parte della crisi, diciamo quella che può essere una guerra, è, stata, è venuta fuori dal, dal cosiddetto cigno nero del virus, del coronavirus. Però i cigni neri storicamente non vanno visti solo sotto l'aspetto negativo, ma anche sotto l'aspetto positivo, perché ci sono anche i cigni neri, i cosiddetti cigni neri, che hanno stravolto le nostre abitudini. Basta, basta vedere uno su tutti l'avvento di Internet. L'avvento di Internet è un cigno nero, però è un cigno nero positivo. Non è un cigno nero negativo, quindi nel libro ne parla un po' di quelli che sono stati i cigni neri negativi della storia, però la teoria parla di tutti quelli che possono essere gli eventi imprevisti, che non sono proprio minimamente prevedibili e soprattutto poi che sono quelli più difficili da gestire e in base a come ci troviamo e come affrontiamo questi imprevisti che ci troviamo di fronte.
1: Mi piace il tuo approccio, non vuol dire ottimista, ma un po' speranzoso. <ride> Dobbiamo, per forza. <ride> No, tanto non si può fare diversamente, nel senso c'è, cioè, non è che, si può non, che non ci sia. Allora io per essere cattiva vado sulle cose più tremende che riguardano un po' tutti noi, no? Come io, come molte persone, ho fatto un mutuo per comprare casa che pagherò per tantissimi anni e farò questo debito per tutta la vita. No? Allora, nel, nel tuo libro tratti il settore immobiliare in Italia. Mi piace il punto che hai, che hai evidenziato, che una volta si diceva compri casa perché così eviti di pagare l'affitto e poi ti ritrovi la casa. Tu però metti un po' i puntini sulle i, perché cos'è che dici su questa cosa che molto spesso non ci viene detta?
0: Allora, eh, il concetto della casa, che si ritorna al discorso che si faceva prima, di quello e di quanto sono cambiate le nostre abitudini di vita, perché eh, avevamo un certo percorso di vita. Eh, Ci ci si sposava, eh, si faceva i figli, si comprava casa e bene o male tutto questo processo avveniva sempre anche nella stessa zona dove si abitava o si abitava vicino ai genitori, quindi si lavorava bene o male sempre nella stessa zona e avevamo anche un un processo lavorativo, se vogliamo, anche abbastanza segnato e lineare. Conseguentemente il bene immobile, la casa, era un qualcosa che aveva un valore che era anche soprattutto legato al fatto di crescita demografica, c'era bisogno di immobili, compravamo una casa anche perché alla fine eh, dice compro una casa però è un qualcosa che mi rimane. Però nonostante si fosse di fronte anche a tassi di interesse ben più alti di quelli che sono ora, le case avevano valori ben più bassi rispetto a quelli che hanno ora e bene o male se uno faceva anche un mutuo poteva fare un mutuo massimo a 10 anni, quelli a 15 anni erano rarissimi e quindi uno nell'arco di un 10 o 15 anni aveva una sua casa oggi mediamente facciamo tutti i mutui da 20 anni in su 20, 25, 30,
1: 30.
0: quindi ecco una cosa che facciamo tutti quindi alla fine dice sì io ho un bene che però sarà di mia proprietà tra 30 anni quindi a tutti gli effetti è come se pagassi un affitto e poi quel bene lì in questo momento avrà bisogno comunque in questi 30 anni di manutenzione quindi, e soprattutto poi è venuto meno anche quello che è il concetto del nostro lavoro e della nostra vita lavorativa. Oggi abitiamo come noi, abitiamo a Firenze o vicino Firenze, però potremmo anche avere la nostra attività lavorativa, a parte oggi la tecnologia, la distanza l'ha diciamo, ridotta moltissimo, però anche sto parlando non tanto per noi ma per i giovani di oggi, Oggi possono abitare a Firenze e domani possono abitare in un altro paese estero. Quindi anche il concetto stesso della casa è cambiato. E quello che è l'investimento, perché lì sul libro mi riferisco soprattutto a quello che è l'investimento immobiliare, non tanto come casa per abitarci, però se uno fa il confronto che per avere una casa devo, devo aspettare 25-30 anni, piuttosto che se compro una casa per investimento, quell'investimento lì perché mi renda non è più il il periodo di prima che il valore degli immobili saliva per forza perché oggi offerta immobiliare ce n'è quante se ne vuole perché non siamo in un paese dove non c'è crescita demografica quindi c'è sempre più immobili tramandati di generazione che sono liberi o, o che sono vuoti che si svalutano e si sciupano quindi ho un bene che mi costa perché ci devo pagare le tasse non mi rende e si svaluta quindi tutto quello che era il concetto nostro sull'immobiliare è decisamente cambiato e che dobbiamo affrontare anche l'investimento immobiliare con una logica totalmente diversa rispetto a quella che era fino a 10, 15, 20 anni fa.
1: Guarda, sono contenta che tu dici queste cose perché io per Carità l'ho fatto per i miei motivi, però credo che oggi comprare casa non sia più così... eh, per obbligatorio o comunque consigliabile come era una volta una volta i nostri genitori dicevano compra casa no, c'hai la casa, ti rimani a parte oggi bisogna anche potersela permettere e se non hai un capitale di partenza spesso non ci riesci almeno a Firenze che che sono alti hai detto una
0: cosa fondamentale è che a volte uno se anche è il capitale di partenza utilizzi questo capitale per dare l'acconto degli immobili e rimani senza liquidità che oggi, e il coronavirus lo dimostra, avere un cuscinetto di liquidità è più importante che avere una casa, perché l'imprevisto oggi, se hai un problema sul lavoro, se sei in cassa integrazione, cioè purtroppo utilizziamo anche tutti gli argomenti che fanno parte del quotidiano purtroppo in questo periodo di coronavirus. E avere un cuscinetto di liquidità che ti permette di assorbire quello che è il contraccolpo oggi è più importante che avere la casa stessa.
1: No, infatti, e poi mh, stanno nascendo, come dicevi, questo faccio un po' il programma, magari non lo sai, stanno nascendo delle nuove modalità proprio per gli smart workers, smart tra- travelers, chiamali mm. come ti pare. Io sono stata a un convegno qualche tempo fa, qualche giorno fa dedicato all'Hospitality, ci sono delle catene europee di alberghi, siccome sono vuote, perché oggi sono turisti, Vabbè. cosa fanno? Eh, affittano eh, gli spazi per un mese io pago non lo so 500 euro quello che sarà 1000 euro dipende da, dal livello dell'albergo e in quei soldi ho vabbè, lo spazio per lavorare perché c'è tutto il coworking, la palestra eh. la piscina eh, la camera da letto il ristorante la lavanderia in più se ho una catena posso decidere 7 giorni al mese di andare a lavorare in un altro albergo magari a Berlino eh. ad Amsterdam quindi un affitto iterante che io penso che l'Italia è fantascienza, forse ci possiamo no, ma arrivare... Sì, però studi, sotto certi
0: aspetti, pensi anche a, a, alle società che fanno affitto di uffici anche in Italia, soprattutto nelle principali città, come può essere anche Firenze, Roma, Milano, che già ci sono da diverso tempo, è chiaro che, che anche l'ufficio fisico non ha più necessità e che quindi utilizzo l'ufficio anche per incontrare clienti o fare riunioni quando ne ho la necessità. E questo è, si, si torna al discorso di partenza dello stravolgimento delle abitudini della nostra vita che mentalmente dobbiamo essere soprattutto coscienti che su tutte le cose come prima non ritorna, ma non vuol dire che questo sia una cosa negativa o che sia peggiorativa. È semplicemente sarà diverso e mentalmente dobbiamo essere preparati a questo, ma come basta vedere le grosse aziende, eh, o posso parlare io del settore bancario, ma per chi è 34 anni che ci lavoro, la logica delle filiali di avere le grosse sedi e di avere gli uffici sta sparendo, perché la maggior parte dei dipendenti lavora ora per, per il Covid, ma lavorerà anche dopo da casa, perché è un dato, è un dato di fatto.
1: Eh sì. e sono d'accordo, assolutamente. Ti faccio un po' di domande, così, con, con, tanto le, 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 le conosco perché sono tutti argomenti del tuo libro. Cosa <ride> significa siamo in recessione?
0: Allora, siamo in recessione quando praticamente ehm, quella che è, è, è il rapporto, tra, scusate, utilizzando sempre i termini più semplici possibili, tra domanda e offerta. E quindi vuol dire che quando c'è tanta offerta, ma non c'è domanda. Conseguentemente, che cosa succede? Succede che le aziende o chi produce ha prodotto in eccesso, quindi produce meno perché ovviamente manca la domanda, e e non esserci la domanda che cosa cosa porta? Porta alla cosiddetta recessione perché uno consuma meno, non c'è domanda, l'azienda stessa, non avendo più richieste, e di conseguenza ha meno bisogno di produrre e meno bisogno di personale, e conseguentemente si ripercuote anche sull'aspetto lavorativo quello che è una mancanza di domanda, perché c'è eccesso di domanda, ma perché fondamentalmente anche ora la gente non spende per paura. E quindi la recessione viene anche nei momenti tipo questo, perché, perché non avendo più possibilità di eh, spendere o nell'incertezza non vuole spendere, e quindi si crea e si blocca tutto quello che è il meccanismo dell'economia e poi dei consumi. La recessione detta in parola le più semplici possibili è, è questa, cioè c'è tanta offerta, poi, ma non c'è la domanda
1: che però non è, a volte viene un po' troppo enfatizzata. In realtà è diversa sì. dalla depressione, quindi la recessione è qualcosa che non, non per forza è una crisi, giusto? Cioè no. è, una, è una fase precedente. una fase, poi... fase
0: antecedente della forte crisi e della forte depressione, perché anche sì. se ora analizziamo nella tragedia del coronavirus, dei posti di lavoro, della crisi economica, ma ci sono tanti settori che hanno tratto eh, vantaggio da questa crisi e mi riferisco a, a, a un nome su tutti, Amazon su tutte le vendite online o piuttosto come mi racconta un amico informatico gli amici informatici che te conosci benissimo alla, della Cosmos e li salutiamo anche
1: Ciao, ciao eh, dove,
0: dove mi ha detto eh, il nostro amico Marco, stamani mattina, che è andato da un suo fornitore, che è arrivato un cliente che ieri gli ha ritirato 120 webcam ma... perché tanto ora la gente sarà in prospettiva che ci si richiude un'altra volta. Quindi devo lavorare da casa, o devo interfacciarmi con persone da casa. Quindi tutto il settore informatico di un certo tipo sta avendo un discreto boom. Quindi no, è vero, questa è una depressione, ma non è depressione perché ci sono dei settori che comunque stanno trainando.
1: Eh, ti confermo che io li monitoro per il mio lavoro, anche i colossi come Google e come Facebook e compagnia, perché Facebook c'è anche Instagram e tutti gli altri, a livello di ricavi pubblicitari non sono assolutamente in calo, anzi hanno fatto un più per cento, ora non sto a dare i numeri, quindi la pubblicità sui social galoppa eh, e quindi guadagnano esatto. sempre i soliti colossi. E... Purtroppo. E di
0: solito chi ha liquidità o i grossi gruppi di certi settori in queste crisi mi di dire, vanno a nozze, perché emergono ancora di più.
1: Leggevo che daranno delle... ci saranno dei numeri stravolgenti per, per il Black Friday, ci sarà una roba eh. pazzesca più che gli altri anni. Quindi... No, e soprattutto
0: durerà anche per un periodo più lungo.
1: Sì, anche perché poi adesso c'è la paura che si rimane chiusi fino a Natale, quindi la gente eh. che ci comincia a comprare ora i regali di Natale della serie, se poi dopo è tutto chiuso, almeno non devo… perché poi Questo... succedono queste cose folli, no? C'è un supermercato famoso che non faccio noi, che c'è anche a Firenze, che eh, in altre lo... regioni il fine settimana non può vendere prodotti che non sono alimentari, quindi hanno rimesso lo scotch scritto i giocattoli, non li potete comprare, stavate la domenica. Ora io sì. vado a fare la spesa con mio figlio e dico no… La macchinina non la puoi comprare. Allora dico, vabbè, al supermercato non la compro, ma su su Amazon e la compro. Eh, cioè, Purtroppo è, pur... la gente fa questo ragionamento. No?
0: Purtroppo è vero.
1: Senti, visto che ho parlato di bambini, facciamo una, una parentesi un po' diversa. Perché è importante dare la paghetta ai propri figli?
0: Eh, oltre che importante, io la reputo fondamentale ma fondamentale per il discorso che abbiamo fatto all'inizio cioè della non cultura finanziaria che abbiamo in questo paese perché siamo siamo cresciuti fin troppo bene sotto una forma se vogliamo di assistenzialismo continuo cioè dove comunque c'era sempre qualcuno che pensava o che avrebbe pensato al nostro futuro perché era abbastanza segnato però la paghetta per i figli serve tantissimo perché abitua fin da piccoli i bambini poi i ragazzi e poi l'adulto stesso a avere il corretto rapporto con il denaro e che quindi se io faccio un qualcosa o che sia per i bambini comportandosi in un certo modo piuttosto che quando iniziano la scuola iniziando rispettando quello che è il loro percorso scolastico so che se io fo un ottimo fra virgolette lavoro io percepisco un reddito come quando sono adulto e inizio a lavorare se lavoro guadagno se non lavoro non guadagno ma quello che è fondamentale è quello che serve anche per il ragionamento del risparmio e dell'accantonare risparmio per un obiettivo e quindi se il bambino stesso si vuole comprare un giocattolo piuttosto che l'adolescente dice voglio andare a farmi una vacanza di studio all'estero e il nonno a Natale invece di comprarmi il regalo mi dà qualche soldino, lo metto da parte che mi serve per andare a fare una vacanza d'estate per comprarmi il motorino o il motorino, lo scooter o quello che sia però parlo più per reminiscenze mie più che che le situazioni attuali ma le vacanze studi all'estero è un qualcosa che se uno la pianifica la può fare perché sono costi anche abbastanza importanti e quindi questo lo ritengo un aspetto fondamentale che in ognuno in ogni famiglia o genitori o nonni dovrebbero trasmettere ai figli o nipoti per fargli capire quello che è il rapporto del denaro e quella che è un concetto che io ripeto nei miei podcast nel libro sempre che è una parola sola che tutti si dovrebbero imparare pianificazione e che è l'aspetto
1: fondamentale Grande. Tra l'altro tu dai anche dei consigli, dici, eh, sarebbe meglio, soprattutto con i bimbi piccoli, ma anche con gli adolescenti, dare contanti e non il banco, o la carta di credito, perché i contanti fanno percepire che sto dando qualcosa e ovviamente legarli al buon comportamento. Non è che ti do a prescindere, quindi <ride> fare un po'
0: no, anche ma questo... Ora, se vogliamo anche essere tecnologici, perché è giusto che eh, siccome... Eh, I contanti prima o poi li dovremmo abbandonare, <ride> cioè perché è un dato di fatto, però nello stesso modo possiamo con le, con le app che ci sono ora piuttosto che con le carte di credito ricaricabili, che sono a tutti gli effetti dei borsellini elettronici, uno o ricarica la carta o dall'app del telefono utilizza il telefono per pagare. Quindi eh, comunque sai che fino a che io non ti ricarico la carta o non ti metto i soldi sull'app non puoi spendere, quindi è sempre il concetto, se ricordo quando io ero elementari del vecchio e caro salvadanaio che doveva <ride> gli spiccioli, però il concetto di fondo ora non ti do gli spiccioli fisicamente, ti do la moneta che sarà caricata sul tuo telefono piuttosto che sulla tua tua carta ricaricabile.
1: Importante non darglieli. Um, non concedere più di quello che è stato concordato, se no tutto questo meccanismo crolla perché l'adolescente, soprattutto l'adolescente impara che può avere soldi illimitati e allora la responsabilità va a farsi friggere allora, mi mettere sì. un'altra domanda, ma siccome abbiamo parlato di moneta e di digitalizzazione è inevitabile domandarti qualcosa lo trovo, cerco il capitoletto sto sulle parlando. criptovalute bravo, <ride> <ride> criptovalute e blockchain, sono due parole che ogni tre per due, tac, arrivano e tutti dicono, ma che roba è, dai dici qualcosa, facci chiarezza in questo mondo di, 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 di confusione. Che, che, allora, vai.
0: le criptovalute sono le monete elettroniche, la blockchain è la tecnologia che gestisce il processo delle criptovalute, ma la blockchain è un, pro- è un processo informatico che da ora in avanti ge- ge- gestirà anche tutte le transazioni, la maggior parte delle transazioni, anche eh, la gestione dei semplici contratti di acquisto delle case facciamo un esempio, ah. un discorso di regolamentazione e di sicurezza nel passaggio della transazione però si, qui si entra in un discorso un pochettino più complesso quindi rimaniamo sull'origine della blockchain che nasce da un punto di vista di, que- di quando è nato il bitcoin, che è la prima criptovaluta, che è nata inizialmente apparentemente per un aspetto etico, perché la criptovaluta è al di fuori del meccanismo e della gestione delle banche centrali, ma poi che ovviamente è subentrato un po' l'aspetto speculativo. Ma la criptovaluta, essendo moneta digitale, è, una, è un qualcosa che può essere scambiato anche semplicemente da un'app del telefono non c'è la necessità di avere un conto corrente aperto da nessuna parte quindi perché e le criptovalute che ci sono in circolazione facciamo la premessa fondamentale non sono mercati regolamentati, quindi non sono mercati ufficiali, non sono cose che uno può acquistare tramite canali ufficiali o tramite banche, ci sono piattaforme apposite che uno dove può acquistare o meno eh, criptovalute ma non, non è a tutti gli effetti una moneta ufficiale. Anche se ora è una moneta di scambio. Perché guardavo anche in questi giorni, i taxi a Firenze, accettano anche i, i Bitcoin come pagamento. Quindi siamo Dai, già. No, vabbè. Al ma, ma all'estero è tanti anni che ormai accade. Però siamo arrivati anche a Firenze a poter pagare il taxi con i bitcoin. Eh, però quindi, per questo. Nasce ovviamente da un aspetto, come si, suol dire, come si diceva prima, etico e poi ovviamente è entrata un po', se vogliamo, anche la speculazione finanziaria. Ma il processo della moneta digitale, se lo vogliamo allargare, e è notizia di qualche mese fa, eh, sta nascendo, è già nata in Cina, il Digital One, che è la prima moneta digitale al mondo gestita da una banca centrale, quindi la banca centrale cinese. Perché questo? questo? Sia da un un punto di vista di eh, in Cina sia l'aspetto del contante sia l'aspetto se vogliamo della poca regolamentazione eh, per gestire questo e soprattutto ci sono in Cina eh, milioni di persone che non hanno un conto corrente, che abitano eh, nelle campagne eccetera quindi non sono titolari di un conto corrente ma hanno lo smartphone la moneta digitale cinese può essere trasferita tramite un cosiddetto wallet a un portafoglio e che uno può pagare con la moneta digitale qualsiasi cosa perché tanto con il QR code eh, scannerizzato trasferisce quello che è il valore. Quindi è il, la prima banca centrale mondiale che sta facendo nascere la, la prima moneta digitale seguendo quello che è il processo appunto delle criptovalute perché non ci sarà più la necessità di avere un conto corrente perché uno le monete ce le avrà direttamente sulla app del proprio telefono e a quel punto lì se anche un cinese in una campagna sperduta vuole acquistare un qualsiasi bene non lo acquisterà tramite il contante perché in Cina la corruzione è molto forte ma sarà anche un modo anche per regolarizzare tutto quello che è il flusso di denaro da parte delle persone utilizzando semplicemente lo smartphone con la criptovaluta digitale cinese.
1: Mamma mia, allora è proprio vero che la Cina si è, si diventa la prima economia mondiale, come dici nel tuo libro. Guarda, ti dico una cosa, poi se vuoi commentare questa cosa, ho detto, la puoi fare. Eh, qualche tempo fa, ancora non c'era stato il lockdown, ero in una gioielleria sul Ponte Vecchio, una di quelle che costa meno e eh, non quelle app, ma non ero lì a comprare, ero per un altro motivo. C'era una ragazza cinese che con lo smartphone stava inquadrando dei gioielli, li indossava, faceva vedere l'anello, il braccialetto, e chiacchierava in cinese, ovviamente. E gli facevo, ma che fa la diretta su Facebook? Cioè, ovviamente loro, chat, sì, sì. no? Eh. Ma no, non è che fa la diretta, sta vendendo. Come sta vendendo? Sì, sì, lei inquadra e vende, inquadra e vende. Io così, due occhi, fa, sì, un'oretta, qui non hai idea di quante migliaia di euro ci fa di, di vendite. Io sono rimasta raggelata, cioè da, dal meccanismo con cui loro il telefonino lo usano per tutto, veramente
0: ma come se noi guardiamo io mi ricordo quando sono andato negli Stati Uniti nel 92 se non avevi una carta di credito a garanzia da poter dare negli alberghi ti vedevano come un visionario ma soprattutto non ti facevano quasi entrare nell'albergo in Cina ovviamente sta esattamente succedendo l'opposto cioè che ormai le carte di credito non ce le hanno più perché fanno tutto con il telefono con lo smartphone Mm. e quindi siamo già nella fase nella fase E giustamente come sta scrivendo Giacomo ora sotto è vero che con WeChat si scambiano denaro perché è una delle applicazioni, il nostro amico Giacomo che salutiamo. eh, Si scambiano denaro anche con con l'applicazione di WeChat.
1: Sì, WeChat per chi eh, lo conoscono tutti, però per chi non lo conoscesse è un social network cinese usato per fare tutto. È un mix fra Facebook, Whatsapp, Instagram, Twitter, tutto insieme, però con veramente mille funzionalità. Tant'è che quando i cinesi più, che viaggiano di più arrivano qua e provano i nostri social network, i nostri intendo occidentali, dicono ma non potete fare questo? Ma non potete fare quest'altro? Cioè ci a un, un po' rudimentali, no? e Dovete sapere che in Cina ancora oggi c'è la censura e quindi non possono accedere veramente a Facebook, a Google e tutti gli altri colossi. Però i loro social sono... Uh, attivissimi fra l'altro noi si pensa sempre a una cosa dall'altra parte dell'oceano vi dico la camera di commercio di prato è su WeChat perché giustamente a prato, più a
0: prato più la, com-
1: no, la community di cinesi è, è, è ottenente no, quindi imprenditori cinesi ce ne sono tanti e, e allora lì eh, chiaramente devono, devono utilizzare le piattaforme dove sono loro allora, cambiamo argomento per quanto della Cina potrei parlare tantissimo. E magari fra chi ci segue c'è qualche investitore. Ci puoi dare qualche dritta su quali sono i principali errori che dovremmo evitare negli investimenti? Allora, un po' più tecnica, però magari diamo qualche piccolo No, no, ma
0: anche perché, allora, da un punto di vista professionale, ovviamente non posso fare sollecitazione pubblico risparmio da un punto di vista di consigli specifici. Però no, è chiaro, no, certo. come, c'è scritto, come c'è scritto nel libro... Eh, Perché ovviamente dopo 34 anni eh, gli errori che si vedono maggiormente, ma si ritorna al concetto della eh, poca pazienza in Italia che abbiamo negli investimenti, perché abbiamo il concetto del tasso, quindi che rendimento mi dai, quanto tasso mi dai, ma non si ritorna al discorso della pianificazione, perché l'errore principale è quello di non pianificare, di non aspettare e di non avere un orizzonte temporale di medio-lungo termine per vedere un ritorno dei nostri investimenti. Perché? Si comprava le case perché l'immobile, come si diceva prima, saliva sempre il mattone e avevo sempre un beneficio economico dal ritorno. I tassi di interesse in Italia erano 10, 12, 13% su titoli di Stato, quindi non importava che mi scervellasse più di tanto per cercare rendimento perché veniva dato dai titoli di Stato. Ora i tassi non solo sono a zero, sono negativi, quindi devo fare una pianificazione dell'investimento. E l'er- l'errore che facciamo è quello di non avere un'ottica che vada avanti per un arco temporale diverso e che quindi poi subentra, come è successo anche a marzo e aprile, e come sta succedendo in questi giorni, quando i mercati iniziano ad avere grossi scossoni, l'effetto panico di conseguenza che è un altro di quegli errori che ci fa non essere razionali sugli investimenti e su quello che è la scelta che dobbiamo fare in quel momento lì perché eh, si pensa che finisca il mondo se, finisca, se finisce il mondo mi permetto di dire anche il valore del denaro lascia il tempo che trova abbiamo altre tipologie di problemi ma siccome come, eh, dopo le guerre c'è una ricostruzione, accadrà anche in questo, in questo momento, e quello che è la pazienza nell'aspettare è soprattutto di non farsi prendere dal panico e dall'informazione negativa dei media, come abbiamo detto, che sono gli errori principali che si possono commettere.
1: No, fra l'altro i media hanno um, questi titoli un po' sensazionalistici che a volte sono anche ingannevoli. Ora, ci sono giornalisti che lo fanno in buona fede, altri lo fanno anche con un po' di malizia, per carità, perché anche qui mi rifaccio a un titolo di un capitolo che hai fatto, mi piaceva molto, Bruciati miliardi di euro, dollari, quello che è, no? Che fisicamente dici, ma questi soldi, che vuol dire che sono bruciati? Sono finiti dove, no? Quindi è un po', forse un se volessimo non voglio dire falsa informazione come dice te però un modo un po non corretto di dire le cose
0: sì perché anche perché spesso anche e non mi riferisco solo al settore della finanza ma anche da qualsiasi altro settore spesso ci si trova di fronte ai giornalisti che non sono a conoscenza o sono specializzati nell'argomento qualcuno gli ha scritto una notizia la ripetono o, o si sono informati su tre parole il famoso capitolo di bruciati centinaia di miliardi che si sente alla televisione non è che i i miliardi bruciano e non ci sono più perché oltretutto se i mercati scendono cioè io ho una perdita se vendo ma se non vendo posso aspettare che il mercato risalga quindi il il bruciato non è che qualcuno ha preso un fiammifero li ha buttati su una montagna di soldi e sono bruciati però è un aspetto sensazionale da questo punto di vista e questa è la cattiva informazione, se vogliamo, eh, a volte è in modo in... incosciente o, o non voluta, ma spesso secondo me sì, perché poi è come quando porto la citaz- una la citazione che c'è in fondo al libro che mi ha dato ispirazione un mio cliente, perché tutte le volte praticamente che ci si vedeva era... Il, il, il giorno dopo che un giornalista televisivo, senza far nome, enfatizzava <ride> il crollo dei mercati, tanto sai a chi mi riferisco, enfatizzava la notizia negativa, lui tutti i giorni il giorno dopo mi chiamava, e questo è perché, perché aveva un effetto panico nei confronti e nella psicologia di questa persona.
1: Guarda, potremmo parlarne per ore di questa cosa. Sorvoliamo, vai, sorvoliamo. E invece ti faccio, come l'ho promesso quando ho presentato le stories di questa diretta, mi devi dire in maniera semplice, in maniera che anche mio figlio, No, mio figlio ha 5 anni, forse è troppo presto, comunque una persona senza aver studiato, capisca una volta per tutti cos'è questo spread <ride> che tutte le volte sto spread in tv non ce ne può più ora si parla di coronavirus ma che lo spread torna sempre fuori. no
0: eh, ma spera che, che perché se si inizia a ballare un'altra volta e risale lo spread in Italia allora, lo spread è la differenza tra il rendimento dei titoli di stato tedeschi a dieci anni in quanto la Germania è considerato il paese più solido che, abbiamo, che c'è in Europa, e il titolo di Stato, sempre a scadenza 10 anni, del paese di riferimento, che prendiamo in questo caso l'Italia. E questo dif- se questa differenza tra i due rendimenti dei titoli di Stato, ovviamente per il paese, in questo caso l'Italia, sale sensibilmente, vuol dire che, si sta di- che è un paese che ha bisogno più di interessi e che quindi diventa un paese più rischioso e perché è negativo lo spread perché se le, le future emissioni dei titoli di Stato di quel paese, in questo caso l'Italia se lo spread è più alto lo Stato stesso deve emettere titoli di Stato a tassi più alti se emette titoli di Stato a tassi più alti non è un bene perché quello Stato deve pagare più interessi al risparmiatore e quindi è un, è un gatto che si morde la coda più questi tassi salgono e ovviamente incide sul debito pubblico del paese, su come si deve finanziare questo paese, aumenta quello che è il rischio su quel paese. Quindi, e però la differenza è tra il rendimento dei titoli di Stato tedeschi e quelli del paese di riferimento. Quindi la cosa importante più basso è, e meglio è, questo, questa, questa differenza.
1: Chi ha un mutuo e va in banca lo sa che gli dicono: In questo momento lo spread è così. Però,
0: e mi permetto però... di dire, anche questa è una notizia fuorviante perché ah. quando sale o scende lo spread non si ripercuote sui tassi di interesse dei mutui. Perché, come ah. è successo già anche nei, nei mesi scorsi, con lo, quando è partita la, la pandemia, lo spread era tornato quasi a 300 punti base. I tassi dei mutui sono o tasso fisso, e quindi se uno ha un mutuo a tasso fisso per tutta la durata del suo mutuo, nessuno gli cambia il tasso.
1: Esatto, infatti i più più pavidi fanno quello fisso. Se è a
0: tasso variabile, il mutuo è legato al tasso che si chiama Euribor, che è un tasso europeo di riferimento. E in tutti questi mesi l'Euribor, anche quando lo spread era 300, non era salito. Quindi la comunicazione che veniva data che se sale lo spread risale i mutui non era assolutamente vera. Perché ovviamente è una notizia distorta questa. Poi se il paese Italia in quel momento lì peggiora e quindi peggiora anche però il parametro di riferimento rimane sempre l'Euribor che è un parametro europeo non c'è ripercussione sui tassi e casomai se noi si fosse sganciati dall'Europa Allora a quel punto lì il nostro parametro di riferimento è il parametro italiano se le cose vanno male aumenta anche quel tasso variabile lì ma perché siamo un paese sganciato dall'Unione Europea e questo è anche per far capire la positività nell'essere dentro all'Unione Europea anche se non è un'Unione Europea di fatto ma non entriamo nei commenti politici però lo stare dentro all'Europa ci permette anche di mantenere un certo tipo di regole costanti che si vanno meno a ripercuotere anche su quelle che sono le operazioni dei risparmiatori come per esempio il mutuo.
1: Se tutti sapessero queste cose probabilmente non andrebbero in giro a dire usciamo dall'Europa o fasi di questo genere. Però non voglio entrare nel campo minato della politica, quindi rimaniamo su quello della finanza che è quello che tu padroneggi. Io no, però io faccio le domande, quindi (ride) me la cavo. Poi c'è il mio librino, ho studiato. Un'altra sigla che si è sentito tanto, tanto quest'anno, tutti i telegiornali eh, dicevano, è questo acronimo MES, Meccanismo Europeo di Stabilità. Che
0: è? <ride> Allora... Per, domande
1: della plebe.
0: No, per semplificarlo, <ride> o che si eh, allarga un attimino il concetto, sia che si parli... Si è sentito parlare molto di MES, Recovery Fund... Allora,
1: Beh, a, recovery fund. a tutti
0: gli effetti, comunque, e, e ci tengo a precisarlo, cioè il MES è un prestito che ti viene fatto perché ovviamente a quei paesi che sono in difficoltà in quel momento, e come è già capitato in passato in, alla Grecia piuttosto che alla Spagna, ha un certo tasso di interesse agevolato, perché in quel momento hanno bisogno di... Eh, hanno problemi economici, hanno problemi eh, della disoccupazione, quindi è comunque un prestito che l'Unione, la Banca Centrale Europea e l'Unione Europea fa a quello Stato per ridargli una spinta, tra virgolette, per ritirarsi su. Quindi, se qualcuno ci dà un prestito, poi quel prestito lo dobbiamo anche ridare indietro.
1: Infatti, quello che capta ora i telegiornali a volte è che non tutti sono contenti di ricevere questi soldi. Perché?
0: Perché qualcuno, allora, qualche strumento, tipo i cosiddetti eurobond, che sono le obbligazioni europee, sono garantite da tutti gli stati aderenti all'Unione. E che quindi tutti sono responsabili e se uno prende un qualcosa da lì, poi tutti gli altri paesi, tra virgolette, ognuno deve mettere una propria quota per restituire i soldi che vanno a tutti. Quindi è una cosa globale. Il MES, che comunque è un qualcosa che se serve, c'è necessità, è giusto utilizzarlo, ma non ci scordiamo che se qualcuno, ribadisco, ci dà un prestito, lo dobbiamo restituire. Quindi tutti questi soldi di cui si parla, non saranno, la maggior parte non saranno a fondo perduto In qualche modo indietro li dobbiamo ridare. E che è giusto prenderli, ma e lì apriamo un attimino una piccola parentesi politica, ma piccola piccola se non facciamo politiche economiche e fiscali di un certo tipo e, e diamo uno stravolgimento a questo paese e, le, e cerchiamo di togliersi da tutta questa burocrazia e assurdità che c'è, c'è non, non è il problema è il coronavirus il virus noi in Italia ce l'abbiamo di nostro, cioè, ovviamente questo è un altro problema. Però il meccanismo europeo di stabilità, che è questa associazione, che questa, questo, definiamolo questo tipo consorzio che è comunque è gestito dalla Banca Centrale Europea, è una sorta di prestito per finanziare quel paese in difficoltà. Mentre quando si sente parlare del recovery fund, il recovery fund invece è sempre un finanziamento che la Banca Centrale Europea dà ma per finanziare tutte quelle che sono le spese inerenti alla crisi causata dalla pandemia e quindi quei soldi devono andare prevalentemente in tutto il settore medico quindi che servono per gli ospedali per le terapie intensive per ricostruire tutto quelli che, so, che è il supporto medico non economico ma la parte proprio quella che riguarda il settore specifico che, che, che è quello relativo alla, al virus
1: Bene, altro argomento spinoso, pensioni, ci andremo mai in pensione secondo te? O i soldi sono tutti finiti, bisogna tutti farsi la pensione privata, integrativa, non so come si definisce, però insomma è cambiato anche lì in Italia, no?
0: No, è cambiato, ma eh, dobbiamo essere coscienti che il sistema pensionistico, com'è in Italia e com'è strutturato così, non può reggere in maniera molto drastica, e cioè che se la pensione, lasciamo perdere quelli che iniziano a lavorare ora e è, è obbligatorio che si facciano la pensione per conto proprio, ma anche chi lavora da tanti anni, una sorta di previdenza cosiddetta complementare, cioè aggiuntiva, se la deve fare per forza, perché anche persone come noi che comunque lavoriamo da un bel po' di anni e comunque l'ottica della pensione si sta sempre più allungando, è che oggi anche una persona come me, che ho 53 anni e 34 anni che lavoro, ho iniziato a 19 anni, quindi io rientro nel sistema cosiddetto misto, perché una parte ce l'avevo come sistema cosiddetto retributivo, cioè di quanto guadagnavo, e poi è passato dal 1 gennaio 1996 a contributivo, cioè quanti soldi verso. Però se io vado in pensione anche così, sicuramente con le regole attuali vado in pensione e ho praticamente... Tra virgolette, rispetto all'ultima retribuzione che avrò, potrò essere scoperto tra virgolette di un 20-25% rispetto all'ultima retribuzione. Ma perché ho iniziato a lavorare da tanto tempo? Ma per chi inizia ora, una persona a 25 anni, inizia a lavorare ora con il sistema previdenziale contributivo, sa che andrà in pensione a 70 anni e la sua scopertura previdenziale sarà al 50%. Quindi il 50%, se non lo integro in qualche modo, io mi ritroverò il giorno che vado in pensione con il 50% in meno di potere d'acquisto. Lo sto estremizzando, ma la realtà è questa. Quindi, come per la paghetta per i figli, quando si inizia a lavorare, dobbiamo accantonare soldi, che siano su fondo pensione, su piani di accumulo, su qualsiasi forma uno decida di fare, ma lo deve fare, perché altrimenti, e la differenza tra i soldi che avrà quando andrà in pensione e quelli che ha riscosso fino all'ultimo giorno lavorativo, le percentuali differenza siamo nell'ordine di queste cifre, e quindi sono cifre importanti.
1: Questo non lo dice nessuno, cioè viviamo in una società in cui c'è la cultura del ora spendo tutto quello che voglio, oppure rateizzo tutto, tanto i soldi ci saranno per sempre, e invece no, cioè, alla fine io penso, io conosco persone veramente di 25 anni te, che sono abituate Guadagnano 1.500 euro, ma neanche. 1.100, ne spendono 1.100. Cioè la, la cultura dell'accantonamento perché, non appartiene più.
0: Perché comunque si ritorna al discorso dell'assistenzialismo che è familiare, ma se vogliamo anche dell'assistenzialismo statale. Perché anche ora, nonostante tutto, ma, e, e ribadisco, rimango sempre, anche se parlo di politica, ma rimango nell'ottica economica. Qui non si parla di pianificazione di ricostruire un paese, si parla di assistenzialismo e di contributi che vanno dati, perché ci sono dei settori che sono massacrati, quindi uh, cioè, in qualche modo li dobbiamo aiutare, ma non si sta nemmeno facendo nulla, programmando nulla per dire cosa si fa dopo, cosa si fa da ora in avanti. Questo è il problema che abbiamo maggiore in Italia e che sono i nostri politici, tanto, alla fine, tanto, ma di qualsiasi...
1: Destra, sinistra, centro questi no, sono
0: d'accordo. Non è un discorso. Perché? Perché non si pianifica. Poi, o che sia il reddito di cittadinanza, che sia la cassa integrazione, eccetera. Può andare tutto bene, in una fase di emergenza, ma non deve essere la regola, perché altrimenti la gente si abitua a dire, bene, tanto c'ho lo Stato qualcuno che mi darà assistenza. Quindi si arriva alla conseguenza futura, che se si continua così, non è che il nostro... Io non ho paura che il nostro paese salti, ma che il nostro paese, e c'è un un altro episodio nel libro, che venga colonizzato economicamente, sì. E ora non riguarda più solo l'Italia, ma riguarda anche l'Europa. Perché anche l'Europa, questo aspetto, lo sta gestendo male.
1: È vero, ti confermo, in questo momento Firenze, un sacco di immobili e anche alberghi, Chiaramente la gente non ha liquidità, vende, anzi svende, e ci sono eh, gruppi multinazionali di altre parti del mondo che mettono le mani.
0: E se tra dieci anni eh, in Europa il 30% o il 20% della popolazione avrà gli occhi a mandorla, non ci dobbiamo meravigliare. Perché tanto hanno già comprato fisicamente metà dell'Africa per le materie prime. La nuova Via della Seta, che comunque parte dalla Cina e passa anche dall'Europa e soprattutto dall'Italia, perché ovviamente loro la crescita demografica ce l'hanno, perché essendo un miliardo e mezzo di persone, quindi poi alla fine non avranno problemi a trasferirsi in Africa piuttosto che in Europa, ma non è una critica o una paura che faccio, perché sotto certi aspetti vuol, vuol dire che anche se non hanno rispettato le regole, non hanno no, eh, prodotto rispettando anche il nostro pianeta, anzi hanno inquinato e fatto anche eh, tanti spregi, però eh, hanno un loro modo di agire che sicuramente è, è improntato su sull'andare a acquisire quello che, che c'è di positivo e probabilmente noi, sarà, o noi ci verranno a comprare quello che di bello abbiamo in Europa perché ormai ribadisco, non lo dico più nemmeno sull'Italia lo dico in Europa e ci saranno grosse società prevalentemente tedesche eh, scusa, eh, cinesi, non tedesche, eh, asiatiche che sicuramente avranno più vita facile gli americani, è un mondo a sé perché l'americano nella sua natura è disposto a resettare tutto, ripartire da zero, ricostruire o ripartire anche facendo cose totalmente diverse rispetto a quelli che ha fatto fino al giorno prima? In Europa, lo dico, lo dico anche, l'ho scritto: siamo un vecchio continente in tutti i sensi, che se lo siamo economicamente, demograficamente. Siamo un paese che sta invecchiando, i giovani non ci sono, quindi è un vecchio continente in tutti i sensi.
1: Guarda, Alessandro, dov- io. Ah, scusa, dai, finisci la frase perché...
0: Allora, vuol dire che non bisogna darsi una svegliata e cercare di essere positivi, soprattutto per lasciare un futuro che sia il più roseo possibile alle nuove generazioni. Questo non dobbiamo essere negativi, però una svegliata ce la dobbiamo dare.
1: Sono d'accordo quando mi diceva Wired anni fa, sveglia Italia, adesso dovrebbe fare sveglia Europa. Allora, siccome siamo quasi alla fine della nostra ora, sembra che sia volata, io non so te, ma io non mi sono accorta, però fra pochissimi minuti Instagram mi dirà con l'orologino, sta pescando pescare il tuo tempo. Prima di finire, voglio eh, ricordare un po' a tutti. Allora, innanzitutto lui, come ho detto più volte, ha fatto questo bellissimo libro. Dove si può trovare, Alessandro, questo libro? Dove si può ah, questo libro si
0: trova su Amazon, sia in formato cartaceo. Che è in formato ebook, eh, però ci tengo a precisarlo e che la cosa più importante è che tutto il ricavato del libro andrà a favore di questa associazione che si chiama Drave Italia, che si occupa di bambini che hanno questa sindrome, che è un'epilessia farmacoresistente e che quindi tutto il ricavato del libro andrà a favore di questa associazione.
1: Ok, comunque è un libro da un costo veramente molto contenuto, quindi anche solo... 12
0: per... euro la, il cartaceo e 5 euro... Okay. il.
1: Si può Facebook. fare. E, oltre a questo, dove ti possono trovare? Hai, o, o, Instagram ci sei, ok? Hai un, un sito, un blog, hai un podcast, che c'hai da dirci che uno, magari gli sei piaciuto e ti vuole seguire? Dove ti trova? Velocemente hai tipo tre minuti per dirlo.
0: Allora, allora digitando su Google o su qualsiasi motore di ricerca, la finanza amichevole trova la pagina Facebook, il sito internet e, su tut- e sono presente su tutte le piattaforme podcast perché tutti i lunedì mattina alle 7 esce la nuova puntata della finanza amichevole tutti i lunedì mattina alle 7
1: perfetto, quindi qui c'è una selezione delle cose di cui abbiamo parlato oggi ma chiaramente Alessandro va avanti tra l'altro io, come vi ho detto, lui a gennaio già parlava di coronavirus, di effetti di Cina, quindi mi immagino il podcast che può aver fatto lunedì questo, chissà di che cosa parlava, quindi lui è avanti no? guarda chiaramente più, più avanti beh, è un po' il suo mondo quello di cercare di prevedere quello che succederà. Io ti ringrazio tantissimo perché sei stato molto chiaro, molto conciso. Io avevo paura che fossero cose lunghe, ho bombardato di domande e spero che sia stato divertente anche per te.
0: Piacevolissimo.
1: Io questa diretta la salverò qui su IGTV, quindi poi insomma la potrai condividere e sì. chissà magari ci saranno altre occasioni di fare altre chiacchierate. Grazie ancora, tu saluto sei. tutti quelli tutti coloro che ci hanno seguito fino a quest'ora e, e incrociamo le dita <ride> andiamo avanti
0: l'ultimismo deve essere sempre
1: bene, grazie ancora ciao
0: ciao